0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster, wir sind Sina und Leonie und wir freuen uns sehr, dass ihr alle
1: wieder einschaltet, zwar die Leonie und ich, wir haben heute ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet, ja. wir sprechen über den eklatanten und wahrscheinlich sehr oft außer Acht gelassenen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit.
0: Ich bin vielleicht die Falsche bei dem Thema heute, weil ich habe Woche drei meines Männerfastens hinter mir. Ich habe alle meine Energie, jegliche sexuelle Energie, in Sauerteigbrot und in Joghurt machen gesteckt und in die Arbeit. Ich habe zwei Yoga-Flows vorbereitet. Und die kamen einfach aus mir heraus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich glaub, Sehr gut ist
1: kompensiert, würde ich sagen. Sehr gut
0: ja, kompensiert. Keine <lacht> Ablenkung von der Liebe und dem Verliebtsein. Und dazu kommen wir ja gleich. Verliebtsein ist ja in Wahrheit, macht es dich total blind für alles. Stimmt.
1: Ja? Absolut. Ist aber,
0: ist aber auch ja, biologisch gesehen notwendig, damit man sich nur auf das eine konzentriert, mm -hmm. und zwar die Fortpflanzung. Also
1: prinzipiell, wenn man Liebe und Verliebtheit nimmt, ist es ja, ja eigentlich so, wie wenn man die verrückteste Achterbahnfahrt mit einem gemütlichen Spaziergang vergleicht.
0: Ja, ich stehe auf Achterbahnfahrten. <lacht> <lacht> aber ich habe nur eine Achterbahnfahrt mit meinem klebt, die Von dem her, da, sind, da ist der Tag mal, hat er funktioniert mal nicht, aber
1: sonst. <lacht> ich, glaube, dass den, ich glaube, dass viele Menschen mit dem Problem kämpfen, dass sie das oft verwechseln. Mhm. Vor allem in der Anfangsphase, wenn man wen kennenlernt, ist ja immer alles so aufregend und neu und spannend und der Körper ist neu und der Mensch duftet und es ist alles einfach nur <lacht> Gefühlsexplosion.
0: Ich finde eigentlich, das ist das Arge, dieses am Anfang, dieses totale, also wenn man da so 100% Intuit ist, dieses nur für diesen Menschen die ganze Zeit, man wartet auf Nachrichten, man freut sich über jeden Schafs, äh, diese Schmetterlinge im Bauch, dieses komplett... Man ist aber auch so, ich finde, so euphorisch im Leben. Also ich weiß noch, dass ich, wenn ich verliebt war, eigentlich immer super viel hinbekommen habe von meiner Arbeit eigentlich. Mhm. Aber mich dann auch von diesen Menschen überhaupt nicht lösen konnte. Mhm. so Wenn ich gewusst habe, okay, ich muss in der Früh irgendwo hingehen, das hat viel mir so schwer nur wegzugehen. Mhm. Das war eigentlich das war crazy. Ich finde es ich find's, ich find's voll spannend, weil
1: ich glaube, dass man, wenn man verliebt, ist es ja eigentlich alles so auf Ausnahmezustand. Es ist, ja. man hat die mega Power, habe ich das Gefühl. Ja. Man ist nicht müde. Man möchte einfach nur 24 Stunden am Tag mit dieser Person verbringen. Und ich finde das voll interessant, weil ich habe eh schon öfter zitiert den Berliner Paartherapeuten Holger Kunze, der ein super Buch geschrieben hat, das ich eigentlich nur mal ans Herz legen möchte. Das heißt, Lieben heißt Wollen. Das ist schon ein sehr spannender Titel. Und der sagt auch, Liebe hat prinzipiell mit Verliebtheit überhaupt nichts zu tun. Was voll interessant ist, wenn man bedenkt, dass eigentlich ein Großteil der jungen Erwachsenen, dass sich das Leben von denen eigentlich großteils darum dreht, den richtigen Partner zu finden. Und vor allem ist es ja oft dann ein Anspruch, ich brauche einen Mensch, der diese Fireworks, diese Schmetterlinge die ganze Zeit in mir auslöst.
0: Also ich, also ich finde das Schmetterlingsgefühl schön, aber ich war eigentlich... Ich fand es eigentlich dann dieses Zusammensein und wo die Ruhe da war auch schon. Ich brauche aber, bei mir ist es halt der, vielleicht auch wegen der Borderline-Erkrankung einfach der Fall, dass ich halt generell ein aufregendes Leben führe. Also mein Leben ist schon sehr mit sehr viel Achterbahnfahrt. Und deswegen waren meine Beziehungen ja auch immer Achterbahnfahrten. Deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass da weniger Liebe da war, aber es war halt eine andere Liebe, als sie vielleicht andere empfinden. Also mhm. ich brauche dieses, dieses Achterbahn-Ding schon stärker. Aber das kann man ja auch, ich finde, man kann das in der Liebe schon auch reinbekommen, indem man halt zum Beispiel einfach aufregende Dinge zusammen macht und wo man sich halt, in dem Moment ist man dann wieder, finde ich, manchmal wie verliebt früher, wenn man so zum Beispiel irgendwas, ich war auf einem Festival mit meinen damaligen Freund und da war das wie in unserer Anfangszeit mhm. einfach dieses, da waren diese Schmetterlinge voll da und dieses Aufregende. Man muss sich das halt, glaube ich, als Paar, einfach schaffen, aber einfach auch sagen, okay, es ist halt ein anderes Gefühl als dieses Anfangsverliebtsein, aber es ist ja deswegen nicht weniger schön, mhm. sondern es ist ja eigentlich angenehm. Es ist ja, ich meine, ganz ehrlich, wie viel wenig schlafe ich in der Zeit habe, ja. wenn man das Anfangsverliebtsein Also wirklich. Pff. Es ist echt, ich, ich kenne das so gut, ich kenne es so, so gut. So viel Concealer gibt es gar nicht.
1: <lacht> ich finde es aber auch so spannend, weil wenn diese Schmetterlinge verschwinden und dieses gemütliche, entspannte Einzug erhält und ich finde, dann kommt ja auch so ein bisschen Autonomie wieder zurück. Also der Mensch mhm. besinnt sie dann wieder, wenn die Verliebtheit so ein bisschen abflaut, wieder auf sich selber. Und ich habe immer dann das Gefühl gehabt, jetzt habe ich endlich wieder die Kapazitäten, dass ich mich um meine Karriere kümmere, um mein Studium kümmere. Und weil ich auch irgendwie gewusst habe, es ist auch schön, ich habe einen Partner, der mich unterstützt, der mhm. an meiner Seite ist und wo ich immer, wie in der Anfangsphase, wenn du wenn nicht gut kennst und wenn kennenlernst, wo du immer jedes Zeichen von der Person analysieren musst. Also du bist dann schon froh, okay, ich weiß jetzt, wie die Person tickt. Also wenn so ein bisschen ja. Berechenbarkeit ja. kommt.
0: Wir haben ja wieder mal auf unserem Instagram-Kanal couchgeflüster.vienna ich bin so stolz auf dich, Sina. Dankeschön. <lacht> Wie viele Folgen haben wir jetzt? Und wir schaffen es jetzt echt jedes Mal, dass der da Einsatz passt. Ich ja. bin richtig stolz. Ähm, haben wir ja wieder mal eine Umfrage gemacht. Und zwar eben über das Thema Verliebtsein versus Liebe. Was ist, macht den Unterschied aus? Was bedeutet euch sozusagen die einzelnen Themen? Und ich, was ich interessant fand, waren die Antworten zum Teil. Ein paar Antworten fand ich ganz klassisch, Schmetterlinge im Bauch ist halt typisches Verliebtsein-Gefühl. Was ich interessant finde, waren aber auch Antworten wie, es ist, Verliebtsein ist nur kurzfristig und oft nur Grund von Äußerlichkeiten. Das fand ich mhm. zum Beispiel eine spannende ähm, ja, Anna, also Annahme von der Person, dass das Verliebtsein oder das ist. Ich glaube gar nicht, dass das so kurzfristig teilweise ist, weil ich kann mich noch erinnern, teilweise ging das bis zu einem Jahr. Ich finde es voll interessant, weil das Komma komplett ich bin, bin denke
1: ich, zwei Monate. Also, ja, man, kann das, man kann das komplett neurologisch erklären, was ich voll interessant finde. Also der Herr Kunze aus Berlin, und ich mag den total gerne, weil ich das Buch wirklich super finde, der schreibt, man kann anscheinend einen Mensch, der verliebt ist, und einen Mensch, der gerade einer Gefahrensituation entkommen ist, neurologisch nicht unterscheiden. Also das finde ich voll spannend. Ich glaube, es ist wirklich auf diesen Adrenalinkick also ein bisschen rückzuführen, der dann eben abflaut. Und das kann bis zu zwei Jahre gehen, was ich voll unglaublich finde. Du bist zwei Jahre lang unter Dauerstrom und Adrenalin und hast eigentlich immer so dieses ja. Gefahr. Irgendwie, das das finde ich Wahnsinn. ganz spannend.
0: Ich würde gerne wissen, wie das bei meinem Gehirn ist, weil mein Hirn ist ja generell, also wenn jemand Borderline hat, bist du ja dauernd auf äh, Todesgefahr. Mhm. Für dich sind ja alle Gef Gefühle so extrem, dass du immer glaubst, zum Beispiel wenn Angst und so ist, das die Todesangst und so weiter. Mhm. Deswegen wäre das eigentlich voll spannend, mal das auch zu sehen. Aber gut, was ich jetzt spannend fand, das ist oft nur ein Grund von Äußerlichkeiten, finde ich, nämlich nicht, ich finde das ganz stark irgendwie diese Imagination ausmacht, wie man sich mit dem Menschen nämlich sieht, mmh, dieses Verliebtsein. Ja. Da ist oft gar nicht zum Beispiel so das Aussehen, Aussehen da für mich, sondern dieses, wie ich mich mit diesem neben diesem Menschen in der Zukunft sehen kann. Mmh. Also empfinde ich und die, der Geruch. Oh Gott, der Geruch.
1: Ja, es ist einfach alles komplett neu und aufregend. Es ist, ich finde, ich find ja eigentlich, wenn man es, wenn ich sie zurückblickend betrachte in meinem Leben, ich glaube Zwei, dreimal war ich richtig hart verliebt und es ist einfach alles so Ausnahmezustand und ich bin eigentlich immer froh gewesen, wenn sie das wieder in meinem Kopf ein bisschen normalisiert hat, mhm. um, weil ich einfach auch dieses Gefühl gehabt habe, es laugt mich doch sehr aus. Also man hat auf der einen Seite natürlich das Gefühl, man kann Bäume ausreißen, aber was mir schon auch immer aufgefallen ist, ich habe immer versucht, das in meinem Kopf ein bisschen zu relativieren und zu sagen, hey, du bist verliebt, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen... Liebe und verliebt sein, mhm. beziehungsweise wenn du dann diese ganze Euphorie ein bisschen verlierst, mhm. hast du eigentlich erst die Kapazitäten, eben den Mensch überhaupt so zu sehen, wie er vielleicht ist. Und auch ein bisschen ja. die, die Dinge realistischer einzuordnen. Also haben wir diese Wertvorstellungen. Sich ganz viele. Genau. <lacht> ja, weil es ist halt, da, da kommt man eben drauf. Also ich glaube, dass viele Menschen sich eh nicht einmal deshalb trennen, weil es drauf kommen, hey, wir haben eigentlich unterschiedliche Wertvorstellungen, wir wollen was anderes vom Leben. Sondern weil auch, ich glaube, dass viele Menschen auch sehr an diesem Gefühl der Verliebtheit hängen und das auch oft eben mit Liebe verwechseln. Und ich glaubt dass das auch ein bisschen daran liegt, dass viele nicht unbedingt die Vorbilder in Sachen Langzeitbeziehungen haben und heute halt dann auf dieses Hollywood-Kino, Hollywood-Drama so ein bisschen reinfallen. Also, dass ja, man sich das dann an da dem orientiert. ich
0: ein bisschen eine gegenteilige Meinung. Ich glaube schon, dass es echt oft ist, dass man halt erst, wenn diese große rote Brille weg ist, dass man wirklich mal Tacheles mit sich selber wieder redet, ob man da sich daneben sieht. Weil so meine Entscheidungen, warum ich mich getrennt habe, waren nie aus dem heraus, dass ich mir gedacht habe, boah, ich empfinde nichts mehr für den Menschen, sondern es war immer der Gedanke, sehe ich mich mit dem Menschen mhm. in zehn Jahre Kinder ziehen? Und das war der Grund oft. Also ich kann mich genau an einen Fall erinnern, wo ich da nach einer Partynacht äh, das eben beschlossen habe, bei meinen, lang, das ist schon sehr lange her, und da habe ich den gesehen und habe mir gedacht so, mit dem werde ich keine Kinder großziehen. Und dann habe ich mich dann getrennt. Und das war... Nicht das Gefühl, weil das Gefühl wäre noch da gewesen. Da war noch diese Liebe. Deswegen, Aber das ist halt vielleicht auch die Erfahrung an sich, dass man... Ja, ich glaube, da hat jeder so eine andere Vorstellung. Ich glaube halt, wie du auch sagst, das mit dem Hollywood, das glaube ich schon, dass das oft viele glauben, dass man da so, ich weiß nicht, den Hyperact machen muss, ständig in einer Beziehung. Aber... Ich weiß nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele halt sehr verblendet sind mm. in der Anfangszeit und über vieles hinweg sind. Ich, also ich ja. finde, es ist ja
1: ein super schönes Gefühl, aber ich finde, man, man tut es ja. immer ein bisschen leichter, wenn man es eher als Kit sieht, der, am, also ja. der ein Paar am Anfang so ein bisschen zusammenhält, aber prinzipiell ja. muss man sagen, weil mir also schreiben tatsächlich immer recht viele Mädels auf um, meinem Instagram-Account, wie man dieses Verliebtheitsgefühl in der Beziehung hält und Manche schreiben mir auch, dass es ein Problem ist für sie, dass sie dieses Verliebtheitsgefühl am Anfang ja. gar nicht gehabt haben, obwohl sie das Gefühl haben, die Beziehung passt ah, und ob okay. das ein negatives Zeichen ist. Und ich finde das voll interessant, weil ich glaube nicht, dass ähm, das, ab, die Abwesenheit von Verliebtheit oder überhaupt das Verliebtheitsgefühl äh, Äquivalent zur Beziehungsqualität ist. Also ich glaube nicht, dass man das als Indikator nehmen kann, wie gut ist meine Beziehung, weil ich war nicht verliebt oder ich bin es nicht mehr oder so.
0: Ja, ich finde, was ich aber schön finde, ist, Verliebtheit ist die Fantasie, die uns hilft, Liebe zu verwirklichen. Das hat jemand von unseren äh, Zuhörerinnen geschrieben mhm. und das fand ich eine sehr, schönen, sehr schöne Beschreibung, was Verliebtheit sein kann.
1: Mit Fantasie hängt es auf alle Fälle zusammen, weil das ja. stimmt nämlich tatsächlich, wenn man Paare fragt, die schon sehr lange zusammen sind und von denen man das Gefühl hat, dass immer nur so diese spielerische Verliebtheit, diese Leichtigkeit haben. Dies, ich glaube, dass du durch die Bank fast jeder sagt, man muss kreativ sein und ein bisschen Fantasie ja. haben.
0: Ja, aber zum Beispiel 87, auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen, 87 Prozent, bei unserer Umfrage, glauben nicht, dass sie zusammenkommen mit jemandem, in dem sie nicht verliebt sind.
1: Mhm.
0: Also ich würde zum Beispiel niemals mit jemandem zusammenkommen, mit dem wo ich kein Verliebtheitsgefühl habe, aber aus dem einfachen Grund, weil ich das für mich selber gemerkt habe, dass ich das brauche und wenn ich das nicht habe, es zu einem... Ähm, Problem für mich in der Beziehung wird. Mm.
1: Hast du Weil das Gefühl ich, gehabt, dass dieses Be also dieses Verliebtheitsgefühl, dass dies sie gleich am Anfang eingestellt hat oder ist das bei dir, also bei mir ist es zumindest so, dass es noch zwei, drei Monate ist das eigentlich immer erst gekommen bei mir tatsächlich. Was? Nein, ja. Bei mir ist
0: es sofort, sofort? immediately. Mhm. Ich sehe einen Menschen und ich sehe das Potenzial für meine Empfindungen mhm. und mir ist das, was mir aufgefallen ist, dass ich oft, wo ich mir halt eher so aus praktikablen, unter Anführungszeichen, Gründen äh, Menschen, also Männer in dem Fall meistens, gesucht habe, wo ich gedacht habe: Ah, das, ist so eine, das wäre eine gute Beziehung. Mhm. Und da war dieses Verliebtheitsgefühl einfach nicht da am Anfang. Mhm. Und man lernt sich ja trotzdem mal auf eine andere Art kennen. Und da ist auch das, wo ich sage: so, Ja, das ist so, das ist für mich so die, das wäre eine sichere Beziehung, die wäre ja wahrscheinlich super stabil. Aber ich würde so unglücklich darin werden, weil ich einfach merke, dass mir diese... Ich brauche verliebt sein, um auch eine sexuelle Erregung zu mm. bekommen. Mm. Und das ist bei mir halt, also das ist meins, aber das ist ja jeder auch unterschiedlich und bei mir ist dieses Verliebtsein recht schnell, aber gut, ich bin auch ein sehr extremer Mensch, was das betrifft. <lacht> aber ich fand es das interessant, dass die, dass sie, dass nämlich die meisten, also die wenigsten verlieben sich schnell. Also die meisten haben angegeben, dass sie auch länger brauchen, mhm. um sich zu verlieben und dieses, dass das halt länger einfach dauert. Einige haben dann auch geschrieben, dass das eben auch zwei bis drei Monate sich treffen und dann kommt das erst. Ja, ich finde das immer urstaunlich, weil ich, ich denke immer so, nach zwei, drei Monaten weiß ich, ob ich den Menschen zusammen sein möchte. Mhm. Also bei mir ist das immer mit Vertrauen
1: verbunden gewesen. Also wenn mhm. ich gewusst habe, bekomme ich komme beim Fallen lassen, dann habe ich ja dieses Gefühl wahrscheinlich eher zugelassen. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn man verliebt ist, man projiziert, man idealisiert und man ignoriert. Ja, also
0: <lacht> Red <lacht> Flags, da ja. kann eine eigene Folge dafür. Das kennen wir doch, die Red Flags, die man so ignoriert in der Zeit. Und was, was so aber schlimm
1: ist, wenn du dann dieses Gefühl hast, so jetzt sehe ich diesen Mensch vielleicht klar und ja. wenn du dann enttäuscht bist irgendwie und du vermisst und auch dieses Gefühl so, also es, es kann wirklich noch dieser Verliebtheitsphase kann echt alles passieren, deswegen es ist auch so spannend, weil es ist ja wirklich oft diese klassischen Kurzzeitbeziehungen, die eben zwei Monate bis drei Jahre halten
0: hm. und
1: dann ist Schluss. Also ich weiß nicht, das, ich glaube, es hat oft gar nicht so viel dazu, damit zu tun, dass sie die Leute auseinanderleben, äh, auseinanderleben oder entlieben, sondern ich glaube, es haben auch viele diese Vorstellung, dass eben diese eine Person sie die ganze ah, Zeit muss. glücklich machen muss und die ganze Zeit dieses Verliebtheitsgefühl auslösen muss und, und ständig irgendwie alles richtig machen muss.
0: Ja. Mich hat letztens auch letzt Zuhörer gefragt, was, warum wir immer sagen, äh, man muss sich selbst lieben, um andere zu lieben. Aber ich muss da ehrlich, das passt nämlich auch dazu, man muss sich selber dieses Verliebtheitsgefühl selber sich, sich selbst gegenüber auch manchmal bringen, dann kann man das auch in der Beziehung weiterleben. Ich glaube nämlich, dass wenn man diese Aufregung für sich, einfach für sich entdeckt, autonom Dinge macht, die man gerne mit dem Partner vielleicht machen würde, aber einfach mal für sich macht, hat man ja auch einen anderen Zugang dazu und ich weiß nicht, ich finde auch dieses, wie du sagst, dass dieses alles auf einen Partner abhängig machen, für manche Dinge sind halt Freundinnen vielleicht ein bisschen mhm. besser. Also wenn jemand zum Beispiel gar nicht gerne, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendein Beispiel, äh, ins Kino geht, eh nicht möglich momentan, aber mhm. <lacht> theoretisch ins Kino gehen nicht so geil findet, warum man sich das halt so fix mit dem Partner einbildet, das muss so sein, weil das machen alle Pärchen. Mhm. Oder dieses... Ja, ich hasse dich. Ich fand das immer sehr schwierig. Aber das habe ich gemerkt, dass es das aber eher in jüngeren Jahren, dass ich mir davon diese gesellschaftlichen Normen beeinflussen habe lassen, wie eine Beziehung zu sein hat. Mhm. Also, ich würde zum Beispiel sagen, ich
1: glaube, dass man, also wie das mit Selbstliebe finde ich überhaupt immer so schwieriges Thema in, in ganz vielen Bereichen, ich glaube, dass man nicht einmal so sehr sich selber lieben muss für eine Beziehung, weil ich glaube, man übt ja auch Beziehungen mit Menschen. Also, in der ja. sicher in einer. Also wenn du ins Außen gehst und wenn du mit anderen Menschen Beziehungen übst, dann bringt es sicher auch was. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn man da daheim sitzt ja. und wartet, oh ja, jetzt habe ich vielleicht, oh ja, da wenn ist die Selbstliebe.
0: Üben. Aber ich glaube, du wirst geht's. immer wieder in schlechte Beziehungen reingeraten, wenn du einen Mangel in dir mit einem anderen Menschen auffüllen wenn
1: man dann auch vor allem Sachen versucht, ja. in anderen Menschen auszugleichen, die man eigentlich ja. mit sich selber ausmachen sollte. Und ja. ich finde, da gehören eben auch so falsche Erwartungen ganz stark dazu, die man an einer Beziehung hat. Ähm, weil ich denke mal, wie hedonistisch ist es eigentlich, von einem Partner zu erwarten, du musst mir den Rest meines Lebens glücklich machen und wenn irgendwas in meinem Leben nicht passt und sei es der Job und sei es die Gesundheit, dann ist mein Partner dafür oder meine Beziehung daran schuld, dass das nicht funktioniert. Und mein Partner muss mein bester Freund sein und mein sexy Liebhaber. Und er muss mein Seelenverwandter sein. Ich meine, ist also von diesem Seelenverwandter löst in mir schon so viel Antigefühle aus, weil ich finde, das ist so viel erwartet von einer Person. Also ich glaube, dass das eben so Konstrukte sind, die sehr viel aus Hollywood kommen. So diesmal schaut sie tief in die Augen. So, you're the one und so. Also, noch, noch fast vier Jahre Beziehung muss ich echt sagen es ist ein bisschen, also ich bin echt weg von dem weil ich finde einfach eine Beziehung entdeckt man jeden Tag aufs Neue und man entscheidet mhm. sich jeden Tag aufs Neue für diese Person und am Ende des Abends äh, am Ende des Tages denkt man sich ich bin echt froh dass ich mit dir gemeinsam auf der Couch sitzen kann und dass du da sitzt und nicht irgendwer anderer
0: ja das auf jeden Fall aber zum Beispiel im Ka also das äh, so man sagt immer so, es gibt so karmische Knoten. Deswegen hast du mit manchen Menschen eine ganz tiefe Verbundenheit, obwohl du diese Menschen erst so ganz kurz kennst. Ich habe das mit ein paar Freundinnen gehabt, die ich erst kennengelernt habe. Und es war einfach so wie so Seelenverwandtschaft. Aber da sagt man, das sind so karmische Knoten, dass du irgendwann mal vielleicht in einem vorherigen Leben schon so connected warst. Und mit manchen Menschen auf dieser Erde heißt es, sich auch davon, diesen karmischen Knoten zu lösen. Das heißt, man geht Beziehungen kurzweilig ein um das halt einmal durchzuspielen und dann loszulassen, weil das vielleicht früher nicht funktioniert hat. Mhm. Und das finde ich auch immer ganz nett, weil man sich das überlegt, okay, man hat vielleicht eine tiefe Verbundenheit gespürt, aber vielleicht ist es die Aufgabe, das auch loszulassen. Mhm. Also nicht zu fest auch an Dingen zu hängen, nur weil man glaubt, dass das, das muss jetzt der Seelenmensch gewesen sein, weil man das so gespürt hat, so stark. Ja, da steckt
1: man sich ja, finde ich, total selber im Weg, wenn man Beziehungen loslassen versucht, also ich ja. weiß das selber aus, aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man sich dann immer einredet, wenn eine Beziehung vorbei ist, ach, oh, das war mein Seelenverwandter und das war the one, puh, da dauert dieses ganze Abschließen ja. richtig, richtig lang. Ja.
0: Ja, bitte, also, man sagt sich, es ist ein karmischer Knoten gewesen und ich habe ihn gelöst. Ich zerschneide diesen Knoten mit diesem Leben. Ich glaube daran, dass es schon so eine Verbindung Ich habe eine Leonie, es gibt eine zweite Leonie in meinem Leben. Und ich habe sie kennengelernt meine meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und ich habe sie gesehen und es war einfach so, als ob ich diesen Menschen schon mein, meine seit Ewigkeiten kenne. Mhm. Einfach dieses tiefe Gefühl von, ich muss mit diesem Menschen Zeit verbringen. Und das ist halt an einer freundschaftlichen Ebene auch. Und ich glaube, dass man das manchmal spürt, Klar, aber bei der Verliebtheit kommen noch diese Fantasien, wie wäre es, wenn, wenn wir heiraten, Kinder bekommen, bla bla blablabla dazu oft. Aber diese tiefe Verbundenheit, an die glaube ich schon. Aber ich glaube halt, dass sich da die Leute so reinsteigern, dass sie dann glauben, man hat das nur einmal, man hat das mit ganz vielen mhm. Menschen und mit manchen muss man das sogar lösen. Und mhm. das finde ich echt, das hat mir zum Beispiel extremst geholfen, über meine vorherige Beziehung mhm. hinwegzukommen, weil ich mir gedacht habe, okay, das war eine extreme Verbundenheit und irgendwie spüre ich die nach wie vor, wenn ich an diesen Menschen denke, dass ich einfach weiß, ich habe mit dem etwas ganz, ganz Tiefes verspürt und das war auch in Ordnung so, aber ich musste mhm. das für dieses Leben halt einfach lösen und loslassen. Mhm. Das hat nichts am Platz gehabt. Es kann einfach auch so fühlte.
1: mächtig sein. Dieses Verliebtheitsgefühl ja. ist so mächtig. und, und ja. eine Waffe. Das ist, also es kann wirklich. Ich finde, es kann positiv sein und es kann auch negativ sein. Und ich finde, ähm, ich mein, wenn man jetzt diesen Zustand der Verliebtheit auch permanent hätte im Leben, wäre man ja auch gar nicht lebensfähig, weil man würde ständig Zeit damit verbringen, irgendwie an die andere Person zu denken und jeder kennt es, wenn er das irgendwie in der Mann, Arbeit Mann. da sitzt und sie <lacht> denkt, Ma, was macht er jetzt? Grad? Hey, ich mein, eigentlich, eigentlich bist du überhaupt nicht mehr lebensfähig in dieser Situation. Du drehst dich um die andere Hunger. Person. Du hast keinen Hunger. Du, hast kein, du laberst alle Freundinnen nur wegen diesem Typ oder wegen diesem Mädelfall. Und alle sind so, bitte red mal über was an. Also ich kann es nicht mehr hören, wie toll die Person ist. Eh schön, aber es ist meist eigentlich komplett komplett irre. <lacht>
0: Ja. Ich finde es süß, einige haben da geschrieben, so, dass man halt, wenn man an die Person denkt, lächeln muss. Und das finde ich halt, das stimmt so sehr. Mhm. Man ist so, man sitzt dann irgendwo und denkt sich so, oh, und dann ist man so happy und alles ist so cool und schön. Und es ist schon, es ist eigentlich ein schönes Gefühl. Ich glaube, dass das ein guter Tipp ist, auch wenn man an
1: seine Beziehung denkt, wenn man schon einige Jahre zusammen ist. ja Meine Meinung ist, diese anfängliche Verliebtheit ist auf Dauer nicht haltbar, hat aber nichts mit der Beziehungsqualität zu tun. Also man sollte dieses mhm. Nachlassen wenn dieser, dieser Gefühlsrausch so ein bisschen weniger wird, das eher positiv anerkennen und eben sie versuchen, vielleicht auf eine freundschaftliche Ebene zu begeben. Das ist, klingt jetzt total friend mhm. Ich glaube ja. da nicht, dass zum Beispiel solche Sachen wie Begierde und Verlangen und Sex weniger werden müssen. Also das ist, ist meine Meinung. Ich glaube, dass man das schon auch mhm. weiterhin halten kann. Aber dass man echt davon weggeht, dass diese crazy Verliebtheit, dieses Alles oder Nichts, dass das die Beziehung mhm. so bestimmt
0: ich weiß nicht, das Ding ist, ich glaube auf jeden Fall, dass diese hardcore verliebtheit dieses Freundschaftliche, das muss sich irgendwann mal einstellen, mhm. weil sonst wirst du es einfach nicht auf ganz lange Sicht schaffen. Ich glaube aber, dass wenn, also für mich persönlich wäre es zum Beispiel nicht tragbar, nicht verliebt zu sein, aber ich mhm. glaube, wenn man halt generell das Gefühl hat, dass man was, man muss sich halt hinterfragen, warum man zum Beispiel verliebt sein vermisst, wenn man es nicht empfunden mhm. hat, hat man es vielleicht schon mal davor bei jemand anderen empfunden und halt dann auch trotzdem die Beweggründe, warum man in der Beziehung ist, hinterfragen. Ich meine, man muss sich ja nicht dazu zwingen, nur weil eine Beziehung sicher und stabil ist, mhm. eine Beziehung zu führen, wenn es ein, ein Anliegen ist. Ähm, das mit der freundschaftlichen Sache finde ich voll schön, weil das, glaube ich, ist das, was ganz vielen jetzt auch in der Corona-Zeit vielleicht bewusst geworden ist, dass sie halt das so tiefe, tiefe äh, Verbundenheit nochmal wiederentdecken konnten auf eine andere Art, mhm. die nicht nur mit Partnerschaft jetzt mm. so, sondern es ist freundschaftlich und das mm. finde ich wirklich, wirklich schön, aber ich würde mich auch davon nicht stressen lassen, wenn man da vielleicht noch, noch nicht so weit ist, weil jede Beziehung ist ja auch super unterschiedlich. Mm. Es Menschen ist voll der Weg, es ist wirklich ein Weg und man, und man geht da wieder, ja. wieder
1: teilweise zurück und manchmal hat man ja. eben, wie
0: du sagst, diese Verliebtheitsphasen
1: dann wieder ganz krass und ich finde, dass man das tatsächlich, was auch sehr viele Paartherapeuten empfehlen, was ich spannend finde, auch ähm, wieder Neues in der Beziehung zu installieren, wenn man eben das Gefühl mhm. hat, dass die Aufregung ist vollkommen weg. Aber eben, es ist halt durch Corona wahnsinnig schwierig, neue Dinge auszuprobieren. Es, ja. Du kannst auf den Berg kraxeln, du kannst wandern, gell? okay, aber du kannst halt momentan nicht herumreisen und neue Orte erkunden. Es ist halt limitiert.
0: Ja. Na, jetzt mit dem, was ich, was ich letztens, ich, hab, ich, hat's ehrlich, ich empfehle dieses Buch ständig, <lacht> Himmel auf Erden, das ist also eben der Viktor Sexualität. Und da ist so ein Tipp für Langzeit, also Langzeitpaare, wo halt wirklich Paare 30 Jahre lang zusammen waren mhm. sind. Und da war das Thema Neugier, und zwar neugierig zusammen zu sein und neugierig wieder auf den Partner zu werden mhm. und den anderen eben auch ganz viel machen lassen dann getrennt auch machen lassen. Also nicht dieses Vereinnehmen und dieses übertriebene Kontrollieren und auch diesen Zwang, alles zusammen erleben zu müssen. Ich glaube, das haben viele beim Thema Urlaub, wo viele Kompromisse eingehen, obwohl sie zum Beispiel nicht den Städtetrip machen wollen vielleicht oder den, äh, den Bergwandertrip, ich weiß nicht, anstatt dazu zu sagen, hey, weißt du was, mach das mit deinen Jungs, mach das mit deinen Mädels, whatever, äh, wir, wir machen getrennt Urlaub auch, weil das ist, glaube ich mal, gut offene Beziehung, wenn man mal was wieder getrennt voneinander macht, also ich meine, jetzt ist es eh schwierig, aber dieses, dieser, dieser Zwang, immer auch alles zusammen durchstehen zu müssen mhm. und alles zusammen machen müssen und dann ist es, der Urlaub ist, glaube ich, so ein richtiger, warum sich so viele nach dem Urlaub auch trennen, mhm. so ein Grund, weil man sich einen Kompromiss angegangen ist, den man vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Ja, wenn
1: da zwei verschiedene Personen zusammenkommen, die natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen von Urlaub haben. Also für die einen ist es Strandurlaub, ist okay. ja, voll. Und für die anderen ist es halt Partyurlaub, für die anderen ist es Städtetrip. Ich glaube, dass das, also ich habe das tatsächlich in meinem Freundeskreis erst vor kurzem erlebt, das ist lustig, dass du das ansprichst, mhm. ähm, in meinem Freundeskreis ist das auch so ein bisschen beäugt worden, warum mein Freund und ich das zum Beispiel auch in Erwägung ziehen. Also wir haben schon immer unsere gemeinsamen Urlaube gehabt, mhm. aber wir haben auch, mein Freund fliegt mal mit seinen Jungs wohin mhm. und ich mit meinen Mädels und das war, das ist überhaupt keine Diskussion und ich freue mich auch ehrlich gesagt, wenn ich mal weiß, er hat Spaß ohne mich, er kann einmal ja. mit anderen Menschen reden, weil es ist nichts unheimlicher wie ein Partner, der keine Freunde hat, ganz ehrlich. Also für mich ja, ist das boah, zum Beispiel absolut der Red Flag. Ähm, aber aber man sieht dann wieder sieht und einfach sie wieder was zu mir erzählen hat.
0: Ja, voll. Also ich meine, ich habe ja immer meine Asienreisen immer gemacht oder irgendwelche anderen Urlaube alleine oder halt auch ganz viele Pressereisen, die ich alleine mhm. halt einfach komplett alleine oft gemacht habe. Also wo es geheißen hat, da ist an dem und dem Tag ein Event und ich bin halt davor schon hingeflogen und bin auch länger geblieben, um dann alleine auch Zeit für mich mal zu haben und ja. mal nur das zu tun, was ich möchte. Ja. Und hat mir extrem gut getan in der Beziehung. Ich habe halt nur gemerkt, dass dann halt, es muss der Partner auch was machen in der Zeit oder halt für sich was entdecken. Weil zum Beispiel, was bei, also bei meiner letzten Beziehung ganz gut auch geklappt hat, ist, dass er auf ein Festival gefahren ist, wo ich eben nicht mit war. Dafür habe ich in der Zeit, ich war glaube ich auf Urlaub oder so woanders, mhm. und das war voll nett, wenn man sich danach getroffen hat, man hat Bilder ausgetauscht, ähm, halt im Nachhinein, weil wir uns halt in der Zeit kaum gehört haben, aber... Es war auch mal wieder aufregend, weißt du, sowas vom anderen zu erfahren, wie ist das passiert, was habt ihr gemacht, irgendwie so sich wieder so, ja, was zu entdecken. Eben,
1: man muss also so diese Pausen erlauben, finden in einer Beziehung, ja. eben Gesprächspausen erlauben und einfach nicht so davon ausgehen, er muss sie am Morgen melden und er muss mal sagen, was er den ganzen Tag gemacht Weil hat. Sondern das einmal, definiert nicht Liebe. Genau, und es ist ja es ist wichtig, eben die Person so ein bisschen aus dem Schneckenhaus kommen zu lassen und nicht immer sofort mit Fragen zu löchern und so, was machst du? Und und sag mir sofort, was alles bei dir abgeht. Wir kriege recht viele ähm, Nachrichten von Mädels tatsächlich, die sie ähm, ja, auf, ja auf unserem couchgeflüster account auf Instagram auch schon bekommen, ähm, die sie Folgen zum Thema Corona-Beziehungsalltag wünschen. Und ich finde eben mhm. ewig drüber nachgedacht tatsächlich. Ähm, ich meine, Corona wird bleiben und die ewigen Lockdowns und Auf-zu wird jetzt vermutlich auch mehr Zeit so bleiben. Also der Wunsch nach einer Ideengebung zum Thema, wie überlebt meine Beziehung, diese lähmende Gleichförmigkeit durch Corona ist vollberechtigt. Aber mhm. ich habe eigentlich nicht wirklich einen Rat, außer man soll sich mit sich selber beschäftigen.
0: Ja, das tue ich ja. <lacht> <lacht> Männer fasten auch in einer Aber es sind
1: Projekte. Weißt, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ich habe angefangen, exzessiv äh, noch Marie Kondo Style meine Wohnung zu sortieren. Das ja. war für mich ein Projekt von drei Monaten. Also wirklich mal komplett jede Schublade sortieren mhm. Und ich habe mir das als Projekt auserkoren und es hat man wirklich sehr viel geholfen, auch diese To-Do-Listen schreiben, sehr viel lesen, wieder ler lernen oder irgendwie Gärtnern oder Studium anfangen. Wirklich, also mir haben solche Sachen, so Projekte, helfen mhm. mir wahnsinnig, weil ich glaube, man muss auch ein bisschen weg von dem, mein Partner muss mich jetzt, vor allem jetzt in einer Zeit, wo der Partner vielleicht selber mit Ängste sorgen, Jobverlust etc. kämpft, man muss da weggehen davon, dass man glaubt, der Partner rettet mich jetzt, vor allem in dieser Zeit. Ja. Es ist so ein weißt, bisschen every ich... man for himself momentan und wenn du in ja. einer Beziehung bist, wo du gegenseitig eine gute Stütze sein kannst, ist das super, aber heute halt nicht, es ist so sau langweilig und du bereitest dann keine Abwechslung mehr und mach was, ja genau.
0: Mach. Ja. Weißt du, was ich ganz, ganz schrecklich fand und das muss ich leider sagen, dass ich die Antwort, was Liebe ausmacht, nicht gut fand, bedingungslos. Ja, ich glaube, Liebe ich ist immer an Bedingungen krittelt. geknüpft. Ja. Aber das finde ich echt, also das hat, muss ich sagen, da habe ich ein bisschen diese Kritik und dieses bedingungslose Liebe, da, eben auch das Einfordern, so du musst mich bespaßen, mhm. weil wir lieben uns ja bedingungslos. Mhm. Das, das ist, ja, Liebe sollte einfach fließen dürfen. Und das kann man dann nicht so, man kann klar sagen, hey, mir geht es nicht gut, können wir vielleicht was gemeinsam machen. Aber so der andere ist ja kein... Kein Clown. Und das, in, ich glaube ehrlich gesagt, Zeit. ich würde das auch total pragmatisch eher sehen und
1: wahrscheinlich mache ich mich damit nicht so beliebt, aber für mich ist Liebe halt auch irgendwo ein Geschäft, weil
0: ja, egal
1: welche Tätigkeit oder welche, welchen Lebensaspekt du aktuell hast, also ob es jetzt ist, ich schenke dir was Tolles zum Geburtstag, ich erwarte mir ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ich bin für die da, wenn du ein Problem in der Arbeit hast. Ihr wird mal, mhm. dass du mir zuhörst, wenn ich Probleme in der Arbeit habe. Also das ist nicht es wird ja hochgerechnet immer. Es wird immer hochgerechnet. Mhm. Immer. Natürlich sollte man das nicht unbedingt machen, aber ich finde es durchaus nicht so schlecht, wenn, wenn in einer Beziehung so gewisse so eine gewisse ähm, Geschäftlichkeit herrscht von beiden Seiten. So, ich lege klar auf den Tisch was für mich wichtig ist, damit ich mit dir in einer zufriedenen Beziehung bin, so. Der Haushalt ja. muss aufgeteilt werden. Und so
0: und so gibt es Sex. Genau, ja, sowas von mir ja. raus. Also einfach, dass man Regeln definiert. Auch. Also ich habe ja mit ein paar, paar Therapeuten auch schon zusammengearbeitet ähm, und die haben mir auch immer wieder gesagt, dass diese, dass dieses, es ist ein Gegengeschäft und dieses mhm. bedingungslos geben ist komplett, also bedingungslos geben vor allem, ist komplett falsch, weil das ist immer wieder eine Grenzüberschreitung der eigenen Energie auch. Mhm. Und da muss man vorsichtig sein, weil man halt dann das trotzdem verknüpft mit so, ja, ich gebe dir so viel, Und es ist nie bedingungslos komplett. Man erwartet sich immer irgendwo was, sei es eine Reaktion oder halt dass was zurückkommt. Ich glaube, es muss ist man halt so ein bisschen
1: achten. selbstverleumdend, irgendwie ja. zu erwarten, dass man das auch selber immer geben kann, weil ich glaube, Lebensumstände ändern sich. Das heißt, wenn man, Kinder kriegt, wenn man selber krank ist, wenn man die Karriere auf einmal wieder vorantreiben möchte. Das sind Umstände, in denen man selber für sich selber auch sehr viel Energie braucht. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn man immer sagt, ihr wort mir die bedingungslose Unterstützung, bedingungslose Liebe von meinem Partner. Man kann sie selber auch nicht immer geben.
0: Ja, voll. Aber ich finde das Wort bedingungslos echt ein bisschen kritisch. Ich, find, ich verstehe den Zugang dazu, dass man meint, man, man gibt einfach gerne, ohne da jetzt Unterschied, dass man halt sich mal auch ein Ohr abkauen lässt, im Sinne von, wenn der Partner jammern möchte und vielleicht auch selber keinen Bock drauf hat, dass man es trotzdem macht, das verstehe ich. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein und seine eigenen Grenzen nach mhm. wie vor auch in einer Beziehung wahren und mhm. schauen, wo man halt selber, weil es gibt sowas wie ein emotionales Burnout.
1: Es ist definitiv eine extrem romantische Ansicht von, von Liebe und Partnerschaft, ich glaube ich, wenn ja. man sagt, bedingungslos.
0: Ja. Na, bei mir ist das nämlich diagnostiziert worden, dass emotionale Burnout zwischenzeitlich nach meiner äh, eher toxischeren Beziehung, dass ich das halt habe, weil ich komplett ausgebrannt war und zwar wirklich wie bei so einem Burnout, dass mhm. ich teilweise, ich war einfach, wie, ich habe mich wie tot gefühlt, mhm. innerlich. Und das ist halt auch, dieses diese Erwartungen ständig erfüllen zu müssen, diese emotionalen, die kommen eben vielleicht, weil man sich selber so hoch setzt Oder weil es einfach einen toxischen Beziehungshintergrund hat, mhm. extremst hoch, Wir können da, das kann passieren. Und da muss man echt vorsichtig mit sich selbst sein. Weil man, ich glaube, wenn es um die Emotionen geht, nochmal sich selber härter geißelt, wenn es in der Beziehungssache ist, mhm. als wenn man zum Beispiel beim Job hat man vielleicht noch eher nochmal dass man den Schritt zurück macht und mal von außen drauf blickt, als wenn man mittendrin in der Geschichte steckt. Also das finde ich ja, ja. Das aber kann man rational wir, eher ab. erklären, <lacht>
1: weil, weil man dann, okay, ja, das ist jetzt der Job und das ist jetzt, ja. ähm, das kann ich aber vielleicht da ein bisschen ja. auf andere schirben tatsächlich, vielleicht auf dem Chef, ja. vielleicht auf, ja. also und in einer Beziehung, natürlich ja, kann man viele Sachen auf dem Partner schirben aber irgendwie es man, ich bin heute halt auch dafür verantwortlich. Ich bin heute halt auch Teil von dieser Beziehung. Ja. Und weißt du, was auch so spannend ist? Ich glaube, der ja. Mensch hat immer so in Beziehungen, weil da haben wir auch schon in, also öfter in Folgen auch drüber gesprochen, ja. ähm, manchmal ist man sich dann eben auch in einer Beziehung so sicher der anderen Person. Und dann wird es halt gemütlich und dann wird es auch vielleicht ein bisschen langweilig. Aber in Wahrheit, also ich habe das zum Beispiel oft, dass ich meinen Freund anschaue und immer, wenn ich das sage, sagt er, du spinnst. Aber ich, ich denke mir dann oft, eigentlich kann ich mir dieser Person ja nie hundertprozentig sicher sein. Es kann immer irgendein Umstand passieren, der die Beziehung zum Scheitern bringt oder sonst irgendwas. Also ja, du hast ja nur, nie ja. die Garantie, du hast nie die hundertprozentige Sicherheit, was ja auch wieder ein bisschen für Klar. Aufregung sorgt natürlich, ja.
0: Ja, vor allem, man sollte sich auch, man sollte sich auch der Beziehung ich weiß nicht, ich will nicht sagen nicht zu so sicher sein, aber halt es gibt einfach auch Lebensumstände, die es für einen vielleicht wirklich dann unmöglich machen, mit diesen Menschen zusammen zu sein und da sollte man sich auch diesen Freiraum einräumen, dass das keine Verpflichtung ist, ja. eine Beziehung zu führen, sondern eigentlich in unserer heutigen Zeit und das macht den Unterschied, für mich ganz klar aus, zu früher, dass wir machen, wir können in Beziehungen gehen, weil wir das wollen ja. oft, also wir in unserer privilegierten Situation, nicht alle, aber es ist keine Nutzbeziehung, wo halt vielleicht, ja... Die ja, Versorgung halt im Vordergrund uns, gestanden
1: ja. ist und die halt doch relativ... Deswegen glaube ich, dass dieses ganze Hollywood-Kino und diese Literatur des 19. Jahrhunderts, also Jane Austen, die einen wahnsinnigen Mangel anscheinend an Romantik gehabt haben, weil natürlich die Beziehungen wahnsinnig zweckorientiert mhm. waren. Da ist um Versorgung gegangen. Die Frau, die hat nicht arbeiten können. Es war nicht so, du gestaltest ja, dein Leben wurden, so, wie du möchtest.
0: Ja. Wurden halt auch Verbindungen geknöpft. Mhm. Unsere Habsburger haben ja nur geheiratet, damit sie ihr, ihr Reich halten, sozusagen.
1: Müssen wir folgen, machen. Leonie ist Habsburger-Expertin.
0: Ja, das stimmt. Sollen soll wir das wirklich mal machen? Voll gern die, die verrücktesten <lacht> Liebschaften der, der Habsburger. Ich glaube, ich habe sogar Buch dazu. Ich hab, ich hab ein, ein extrem spannen, es gibt ja auch extrem spannende Charaktere in diesen Kaiser, kaiserlichen und königlichen Häusern generell in Europa, die ein sehr individuelles Leben geführt haben. Mhm. Ich meine, die Kaiserin Sissi hat nur vier Jahre im Endeffekt in Schönbrunn sozusagen gewohnt und halt in, in Wien, in der Hofburg, whatever. Diese vier Jahre nur da gewesen sonst war die nur unterwegs. Es sind spannende Charaktere, die da herumgegangen sind. Meine Vermutung sind.
1: ist sowieso, dass Sissi wahnsinnig äh, unabhängig sein wollte. Das wahrscheinlich ja. Aber ich glaube, sie <lacht> wollte eigentlich eher... Es war ziemlich ein Freigeist, glaube ich. Ich glaube, das war eigentlich dieses Eingeschlossene, dieses... Ja. Ehe und Kindergerang. Was halt das so die Aufgabe war von Frauen früher. War leider so. Ja,
0: aber war halt auch, die haben halt der, sie hat ihm dafür eingeräumt, dass er eine Geliebte hat. Dafür hat sie ein Schiff bekommen, das schwarz angemalt war, hat einen fetten Anker dazu gehabt und ist auf See gegangen. Und bei der Sturm hat sie sich oben an den, an den Mast anbinden lassen und hat die vollen Sturm miterleben wollen. Also wenn die gesund war, dann weiß ich nicht, was gesund ist. Sie hat offensichtlich
1: verstanden, Action in ihre Beziehung zu bringen, <lacht> auch ohne ihren Partner <lacht> tatsächlich. Aber das ist eben auch so ein guter Hinweis, weil ich glaube, man sollte mhm. dann wirklich tatsächlich aus dem Kopf vom Partner raus. Man glaubt immer, man weiß alles und man, ist, mhm. man, ist, man kennt sie so lange und es ist alles andere, es ist immer aufregender und woanders ist das Gras mhm. auch immer grüner und die neue Liebschaft ist wahrscheinlich auch viel besser und die Beziehung funktioniert viel besser. Es ist
0: meistens nicht so.
1: Nein. Es ist meistens mhm.
0: nicht so. Nein, definitiv nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir haben jetzt super viel über Liebe, Verliebtsein und Co. gesprochen. Ich werde sonst wieder nervös. Du weißt, dass Männer fasten muss und dem dauern.
1: <lacht> Bald hast
0: du es geschafft, Leonie. Ja, nächste Woche, also übernächste Woche feiere ich ja äh, am 19. feiere ich meinen Geburtstag. Ich sage es einfach, wann es ist. Ich feiere am 19. meinen Geburtstag. Und bis dahin habe ich mir dieses, dieses, diese Bürde aufgebürdet. Das ist falsch. Das sagt hast man dann du eigentlich so. vor,
1: dein 30. Geburtstag wieder zu feiern, weil er letztes Jahr ausgefallen ist, oder
0: feierst du ja. tatsächlich den 31? wir feiern 30 plus 30, also plus 31, plus 1.
1: Also wir 30 und
0: 31, beide. Ja, wir feiern beides. Also wir machen Ramba Zamba. Ich um meine Corona-Tests. <lacht> <lacht> Nein, aber ich werde dieses Jahr auf jeden Fall, also ich werde es auch nachfeiern, vielleicht mit einer Sommerparty und ja, je nachdem, was sich alles ergibt, aber man bleibt spontan. Bleibt spontan in der Zeit. Ich plane nichts, bis der Tag gekommen ist. Boah, das geht, also Außer das Männerfasten, das weiß ich, dass das da <lacht> ist. <eines> <-Maus. lacht> Spontanität,
1: das ist auf alle Fälle immer ein guter Tipp.
0: Ja. Na gut, wir verabschieden uns und sagen Bussi Baba und bis zum nächsten
1: Mal und danke fürs Zuhören.